0: 很多警察会趁着夜晚突袭，因为夜晚非常的寒冷。嗯，那这些警察会把这群孩童拘留整个晚上，然后在释放这些孩童之前，这些孩子会被揍，还会被剥光衣服，被羞辱，被警察警告他们不得再次出现在警察们的面前。
1: Hello， 大家 好， 我是 Joe，
0: 我是 Fana， 我是 Anna。而 且， 蒙古的首都乌兰巴托有一个说 法， 说它是世界上最难居住的首 都， 因为它冬天实在是太冷了。
1: 我们每次到冬天的时 候， 都会讲到什么来自大陆的冷气 团， 来自蒙古高气压中 心，
0: 蒙古和西伯利亚中心的冷气团是。
1: 乌蘭巴托附近就是高气压的中心之一
0: ，就是深沉的地方
1: 。对、哦，所以它是最冷的那个地方，它是全世界最冷的首都。冬季清晨的温度最低可以达到摄氏零下四十度
0: ，超冷
1: 。零下四十度什么概念
0: ？我觉得我体会过，因为之前我有冬天回去俄罗斯过，澳门最冷那时候就是遇到负三十。非常冷，那个管线的水全部都结冰，也没办法洗澡，就是没有水，那怎么办？呃，可是你们室内不是有暖气吗？但是水是外，就是水的管线应该是在外面的吧？嗯，对，然后里面可能就只有一点点的水这样子，这
1: 样不会爆管了、啊？会吧？那怎么洗澡
0: ？就没办法，就你可能只能等隔天比较暖的时候开始回温的时候，哎、欸，我也不知道哎、欸。我记得那时候我们就是在室内，然后直接开那个厨房水龙头的水，然后这样擦走。哼、嗯，就是这样。那外面真的非常冷，出去不用十分钟，你真的整个人就快冻僵了。那会出去吗？呃，因为里面我们是可以烧柴取暖的，所以我爸就是冬天的时候会出去拿外面的柴回来。他就说他只是出去外面拿柴而已、喔，有大概不到五分钟，他鼻子就已经快冻僵了，就快冻伤了那种。
1: 那、啊、他不会把脸整个遮住就好
0: ？没有，他就戴帽子、戴手套，然后还有戴口罩,罩。对、嗯，好像还没有面罩哦、嗯。对对对对，就是已经全部装出去了。而且你出去，你还要先铲雪，嗯、你才出得去。就是这样，非常冷。所以暴风雪很冷的时候，你们基本上就在家，不会出门了。对
1: ，啊，没有柴怎么办
0: ？不会没有柴，因为后面都有。因为我们家后面就是森林。但是他也是平常就要砍柴，然后去把它放在那边变成柴火，不是？对对对对，比较可以出去的时候，就是要去砍一些柴回来。我就是还没有变冷的时候，就要先储存一些柴火，對對對要先预备好。所以我看一个瑞典的 YouTuber， 他<笑>说他们平常的时候，就是要把那些桦树哦，然后砍一砍之后变成柴火的那个大小，然后先先储存好，对，對先堆积在他们的那个小屋那边。没错，就是这样、嗯。而且因为我们家还有烧呢，就是一个独立的烧呢，我们可以在里面，就是那种好像芬兰那种蒸汽室
1: ，我们就就不是要烧掉很多柴火。所以
0: 啊，就是平常就要先劈好，先准备好。所以你有参与过你爸劈柴的过程吗？有啊，有啊。就是就会很难劈吗？還要很用力，这样超用力
1: 。你劈得掉？
0: 我劈不掉。我爸可以，太厉害了吧？这应该是必备技能吧？我觉得对他们来说，因为我爸从小就在西伯利亚长大的，对，后面才来莫斯科。哦，对对对，对啊，一家人是从那边搬来的、啊
1: 。所以你看，俄罗斯都已经那么艰苦了，<笑>蒙古那边还没柴火啊
0: 。啊，对，真的很冷哎、欸
1: 。那乌兰巴托最极端的低温是零下四十二点二度，在市郊的平均温度可以到平均哦。是零下零点四 度， 再加上这边更衰的地方是什 么？ 它夏季最高温是三十九 度，
0: 很冷又很热。嗯，
1: 所以它那个地方是季节性的冻土 带， 夏季会土壤开 裂， 地基毁损。
0: 天 啊， 太难生活了。
1: 所以小孩子要在那边生活是非常非常不容易 的，
0: 而且又没东西吃。对， 然后曼海山他的爸妈原本就是在。草原上面生活的，可是，但为什么他的爸妈要搬去乌兰巴托呢？是因为他们遭遇了很多年天气太冷的情况，而且他们全家都找不到绿色的草原，所以没有办法驱赶牲畜去吃草，后来导致他们的羊群甚至都挤不出奶了。嗯，所以。所以我爸妈只好放下草原上面的生活，想说去乌兰巴托看可不可以找到好的工作、好的发展。我有个问题，那这样子他们住在草原，真的就是住在我们知道那个蒙古包里面吗？是啊，是啊，那不是没有办法避寒吗
1: ？蒙古包里面不会那么冷、就
0: 是那個、哦，因为把它整个遮起来的时候，其实
1: 哎、啊，里面还有火、啊，刚
0: 刚不是一个帐篷，它正
1: 中间有,、哦、有烤火，对，它正中要烤火，对，它正
0: 中间会烧柴，不然会太冷。嗯嗯、OK， 好
1: 对。可是住在蒙古包的人没有那么多，蒙古总人口差不多350万上下嘛。那乌兰巴托的人口就有144万人，所以你就知道往外几乎渺无人烟呢、啊。嗯
0: ，所以他们爸妈去城市发展之后，发现城里面其实没有其他的东西可以给这些游牧民族，因为不止他的家人，还有其他的游牧民族们。也在乌兰巴托的郊区搭起了很多的帐篷。他们都是从蒙古各个角落想去乌兰巴托找工作的，但是找不到工作，也没有食物，甚至没有来自政府方面的援助，情况变得更糟了。你在草原也许还有你们配活下来的方式，可是城市完全没有。最后，爸妈只好打包所有的物品，又回去草原。但是他的爸妈在回去草原的时候，却把曼海山留下来了。曼海山的爸妈把他丢在社会部的前面，让他变成弃儿，就丢弃了他的儿子。其实爸妈应该是希望政府单位可以帮助这个孩子，带他去孤儿院之类的。然后，也许他们留下来是为了爱他的孩子，因为他希望把孩子留在城市是会有人照顾的。可是没有想到，并没有。曼海山被留下来的时候才六岁。然后他是第一次睡在城市下面的坑道，而且城市下面的坑道其实是苏联时期建制的暖气系统。嗯，而那些坑管呢，坑管彼此之间的空间是可以容纳儿童的，所以这些孩子可以睡在暖气管的上方，然后不会掉下去。有一些暖气管跟煤矿的工厂是连接在一起的，然后很多的暖气管里面其实充满了滚烫的热水。有一些地方是有破损的，如果破损的地方滚烫热水涌出来的话，他们其实是会被烫伤，甚至是会导致生命危险的。然后有些时候这些孩子不小心在里面死亡的话，他们就会被警察抓走。嗯
1: 啊，为什么
0: ？因为警察部门就会去突袭检查，然后逮捕这些儿童。里面大概有一百多个儿童、欸，那
1: 带走不是刚好就警察可以照顾他们啦、啊？没
0: 有，他们是会被带去乌兰巴托郊外的军营，而且他们被带去军营里面的时候会被羞辱跟殴打，之后就会被丢回街上，根本没有后续的处理。你以为被带走很好吗？没有，所以他们就只能一直躲警察。对他们最怕的其实是警察。因为警察并不会帮助他们
1: 。如果是台湾的话，一定会被骂爆
0: 。那<笑><笑>这就不是台湾、嗯。嗯，所以曼海山其实是这些街头里面的算老大吧，因为他已经在街头生活蛮久了、嗯，然后他也已经十几岁了。他们通常会怎么过他们的一天呢？他们会去火车站前面，因为蒙古的火车其实是。欧亚大铁路的一部分，它会从俄罗斯的莫斯科直接开到中国的北京，然后中间会经过蒙古乌兰巴托，所以这些孩子们就会在火车站附近捡垃圾，然后从那些垃圾再去换钱，或者呢去跟游客要钱，这些都还是算比较正当的工作。嗯，那有一些呢就会变成扒手，他们可能就会去偷取游客或者是。来来往往人群的钱包，啊、因为他们已经是自成一个小集团了嘛、嗯，偷完钱之后，他们会彼此去均分他们的钱。啊、均分完钱之后呢，他们就会拿去买食物，有一些还会去买个酒，买酒来喝。但是有一些最后为了麻痹他们自己，他们会开始吸食强力胶等等的
1: 。太穷了，只能吸强力胶
0: 。对，只能用这些来忘却他们的痛苦。那这些大部分是男生会去做的工作、嗯，女生有一些就是会出卖他们自己的身体，嗯，然后一次的性交易的费用大概是五块美金，五块美金，对，这就是他们的生活。那为什么蒙古街头问题会这么严重呢？其实这跟苏联垮台息息相关。在蒙古还是苏联控制的时候，当时的莫斯科一年会提供9亿美金的补贴给蒙古人。然后这时候的蒙古人在苏联的统治之下，每个人都会有工作，还会有一间公寓，会有食物，会有退休金。这、就是在共产主义的时候，所以共产主义时期的蒙古感觉上过得还比较好。嗯，但是自从苏联瓦解、资本主义出现之后。就把国家推向混乱了，因为没有补助了嘛、嗯。本来每年有九亿美金的补助，现在没有补助了，他们只能自己过生活了。所以他们只能自己去找工作，因为政府已经不提供人民工作了嘛。而且这些人原本有公寓，原本有国宅，然后这些住在国宅里面的人都被赶出去了，没有了工作，没有了补贴，整个社会就陷入了纷乱的状态。然后家庭也开始瓦解，因为爸妈没有工作，他们就养不起自己的小孩，养不起自己的小孩，小孩就被抛弃了。有一些孩子是自己跑出去的，家里太穷了，他觉得在家活得很痛苦，他不想要住在家里的。然后甚至有一些是爸妈工作很辛苦很累，爸妈开始酗酒、家暴，然后因为家暴问题离家的也有。所以蒙古的接童问题就是这样子出现的。很惨吧，很惨
1: 。其实蒙古的经济条件没有很差，蒙古的经济其实有两大支柱，就是矿产跟畜牧，尤其是矿产品占总出口量的百分之七十五，其中最多的是铜跟煤。只是呢，铜价有时候会起起落落，所以会影响到它的经济发展。那另外就是煤的部分，因为它是内陆国，没有出海口。也没有专属的运煤火车路线，所以它运煤只能用大卡车，就会造成它运费比较高，只能卖到中国。在2019年的时候，中国跟澳洲不是有吵架吗？就禁止澳洲煤炭进口嘛。嗯，这时候蒙古就赚到钱了。可是呢，中澳关系一改善，蒙古煤的进口就立刻下降，下降了三分之一左右，所以。必须说，蒙古的经济并不是那么稳定啊。虽然它有一些矿产跟畜牧业可以做，那另外一个问题就是仰赖天然资源的这些民众，其实他们平均收入是比较低的。这些矿场又掌握在大企业或者是政府的手中。当迈入市场经济之后，贫富差距严重的分化，蒙古的状况又更加严重到连最底层的社会安全网都没办法做。爸妈就只能把小朋友送到城市去那边讨生活
0: 。其实也是有一些机构在帮助这些孩童，主要就是一些宗教机构。我记得台湾的世界展望会、家福基金会，其实也是有在蒙古帮助当地的街童
1: 。不过那是在疫情之前，疫情之后不知道有没有恢复了
0: 、啊。那。书里面也有写到说，在蒙古地区的教会也是有帮助蒙古的孩童。不过，蒙古原本他们是信仰藏传佛教的。苏联时期，其实他们是没有宗教信仰自由的，关闭了很多的寺庙，然后很多人也被迫没有办法拥有他们的信仰。但是在苏联解体之后，其实宗教信仰的自由回来了，之后也有很多其他不同的宗教也进入到蒙古地区。有一些教会也想要帮助这些孩子们，然后这些教会里面的人员其实会告诉这些孩童们，如果他们希望的话，他们也可以到教会里面，教会会提供他们热茶，也会提供他们食物。可是，其实有一些在外面流浪很久的街童，他们已经没有办法过着被限制的生活了，因为他们觉得在外面比较自由。哦、oh. ，对，所以虽然他们去那些机构里面是可以有食物吃，然后可以有比较稳定的生活，可是他们
1: 不需要稳定，
0: 对他们就不喜欢。
1: 因为有时候去偷钱反而跑赚了，<笑>所以就回到我一开始讲的吧：，<笑>黑色收入高于一般收入的时候，你就会很难把这些孩子。教回我们所谓的正轨上面。嗯，更何况在2018年的时候，蒙古还有百分之三十六点五的五到十四岁儿童生活在贫穷线以下。然后，就算有家长，那家长也有酗酒跟家暴的问题。然后，蒙古整体的社会氛围也是没有那么重视儿童权利。嗯嗯
0: ，
1: 所以有百分之四十七二到十四岁的儿童。都曾经遭受过体罚，就这么严重
0: 。那刚刚有讲到，其实这些孩子们他们最害怕的就是警察。对于这些孩子们来说，坑道里面的老鼠啊，然后那些都是小事情。然后饥饿跟恐惧里面，他们最害怕的就是警察了。警察在突袭他们的时候，会走下去大叫，从坑道里面喊着叫这些孩子们都出来。很多警察会趁着夜晚突袭，因为夜晚非常的寒冷。嗯，那这些警察会把这群孩童拘留整个晚上，然后在释放这些孩童之前，这些孩子会被揍，还会被剥光衣服、被羞辱、被警察警告他们不得再次出现在警察们的面前，非常的狠
1: 毒。警察为什么要找他们麻烦
0: ？对啊，因为警察没有办法处理这些事情，他只能够吓他们，把他们吓走啊。
1: 哦、oh, ，那就跟我们台湾处理游民的方式一样，就是要检查的时候叫他们赶快离开
0: 。对啊，只
1: 是我们台湾在处理游民的时候，是社会局人员平常会去收给这些游民一些好处，嗯，然后等长官要来检查的时候，拜托他们离开
0: 。哦，晚一点再回来
1: 。對,对对，然后蒙古的警察没有好处给<笑>给嘛，那就只能用吓的、嗯
0: 。所以这些警察的威胁，一整年可能会发生个两到三次。所以这些孩子，他们被抓到监狱里面出来之后，很多都会身心受创，他们就会陷入沉迷酒精跟强力胶的情况里面，然一直这样子不停的恶性循环。最后的时候，其实，嗯、呃，作者大卫西门内斯和那个年轻人，哎，和那个带着他去找接头的年轻人，原本有把曼海山和他的女朋友带出去玩。就是带出去看一下风 景， 可是他们要回城的时 候， 发现 哎， 这两个孩子怎么不见 了？ 嗯， 然后他们原本约一个时间说要再把他们带回去 嘛， 可是这两个孩子就不见了。然后隔天之 后， 他们就一直在 找， 说 哎， 街上好像也没看 到， 火车站也没看 到， 黑市也没看 到， 城里面去也没看 到， 这群人怎么不见了 呢？ 不知道。然后。他们就四处的询问其他人，说：“就是这几个孩子去哪了呢？”但是其他人就说：“哦，也许被警察抓走了吧。”啊，不然为什么不见了呢
1: ？也许他们根本就不存在过靈異。林
0: 毅看到，也许他
1: 们是已经往生的小孩要回来
0: ，也没有可怕。也许他们决定去其他地方了，没有说声 goodbye。对， 因为他们就是地底下的游牧民族 嘛， 这就是蒙古街头的故事。我觉得很难过哎。对 啊， 就这么小。作者在采访曼海山的时 候， 他才十三四 岁， 嗯， 所以他在街头已经流浪七八年了。你看他要怎么从六岁活下 来， 活到十几 岁， 且都已经七八 年， 他都还没有成年呢。那你看这样的孩子，他们长大之后应付未来的人生？他也都没有受教育，然后一生中没有被好好的对待。那他长大的时候，他要怎么对待他的孩子？他会有孩子吗
1: ？所以讲到底还是经济问题啊。嗯，这种以农林矿畜牧业为基础的经济一向都是比较脆弱。那蒙古又长期比较依赖中国。中国这几年经济比较放缓，蒙古算是被扫到台风位，所以它经济也很難有起色。蒙古二零二二年时候的人均 GDP 是五千两百零五美元，台湾是三万以上，所以的确是比较辛苦一点点
0: ，非常辛苦。我觉得
1: ，我看俄罗斯是多少
0: <笑>？好，
1: <笑>俄罗斯的人均 GDP 是。一万零六百零八
0: ，比我们还低
1: ，只有你们的二分之一啊！哦，俄、oh. 罗斯也蛮低的
0: ，对啊，是因为卢布贬值吧？有可能，嗯，之前有那么低吗
1: ？有啦，他们本来就一万多啊
0: <笑><笑>！哎呀，你们泱泱大国竟然如此下场。